0: Agora no Grande Jornal, Universidade Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você. É o do quadro Universidade Você sempre no último bloco de um grande jornal na Rádio Sucesso FM 104.9 a rádio da família. Hoje nós temos um programa novo Feliz Ano Novo, uma nova parceira na apresentação e na produção. Aldineia de estreia hoje. Seja bem-vinda Aldineia. Temos a participação da Kátia, que é do projeto Mutirou que vai falar sobre esse projeto hoje conosco e a participação especial de Gabriel Santos e Eunia Kelly. Boa tarde Aldineia de seja bem-vinda ao nosso Quadro Universidade e você, vida longa, permanência de muito tempo aqui conosco, Aldineia, boa tarde.
1: Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Eriston Nunes, boa tarde, professor Gilson. Boa tarde aos nossos colaboradores Gabriel Santos e Wênia Kelly, que fazem a participação especial de hoje. Boa tarde a você, querido ouvinte, que sempre nos acompanha aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. E boa tarde. A nossa convidada do dia, a senhora Kátia Aslene Dutra, graduada em Pedagogia e Artes Visuais pela UNEB. Obrigada por ter aceito o nosso convite e sejam muito bem-vindos ao quadro Universidade e Você.
0: Senhora Kátia, conte-nos como surgiu o Projeto Mutirô.
2: Boa tarde, ouvintes da Sucesso FM. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando de um projeto que é é de Teixeira de Freitas, mas é conhecido em vários lugares da nossa região e do Brasil. Eu fico muito feliz por estar aqui falando do Motirô. E feliz também por estar aqui com o projeto da UFSB, porque quem viu a UFSB nascer, Sabe da alegria que é ter uma, uma universidade como a UFSB aqui é, em Teixeira de Freitas. O motirô é a palavra, é a palavra tupi-guarani, que é a união de pessoas que plantam juntas para colher juntas. Essa palavra foi escolhida né, pelos fundadores. O Motiro começou lá em algumas reuniões com produtores culturais, artistas, amigos, na verdade, que queriam fomentar a arte e a cultura na cidade de Teixeira de Freitas, queriam somar com o que já já existia, pensando principalmente no artista. E nós começamos com reuniões. Hoje o Motiro é uma ONG conhecida e nós somos muito felizes com os projetos que o Motiro tem. A gente tem um projeto que é a Galeria de Arte, que uma vez por mês os artistas expõem lá na galeria artistas da cidade e da região a gente tem a geladeiroteca que é um fomento à leitura a gente tira as geladeiras que iriam para o lixo e transforma em pontos de leitura são espalhados pela cidade e e por algumas regiões aqui de Teixeira de Freitas recentemente vai para Meideiros Neto também, a gente fica muito feliz com o projeto. E temos o cineclube Sal na Pipoca, que também, é pensando na Sétima Arte, pensando é, nas produções aqui da cidade. E além de workshops, oficinas, esse é o Motirô, que é a união de pessoas que plantam juntas para colher juntas. Nós temos uma... É diretoria de pessoas voluntárias que ajudam a fomentar a arte e a cultura na nossa cidade. O projeto Motirô
1: recebe apoio financeiro do poder público ou tem parceria com empresas
2: privadas? O Motirô, ele, na sua essência, é de trabalho voluntário. A gente tem várias pessoas, desde a diretoria, desde os fundadores... E vários artistas, a comunidade abraçou o projeto e nós temos voluntários pela cidade, pelas cidades vizinhas, até fora daqui, da, 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 de Teixeira de Freitas, até fora até do estado da Bahia, a gente tem vários voluntários que nos ajudam. Mas nós temos também algumas parcerias, como a do Shopping Pátio Mix, que lá nós temos a galeria de arte, a gente agradece já a direção do Pátio Mix, nós estamos lá desde 2019. A gente tem também a parceria com o Shopping Teixeira Malsenta aqui, é, no Centro de Teixeira de Freitas, nós estamos com a Geladeiroteca lá desde 2018, é, início de 2018, e a gente tem parcerias com escolas municipais também e estaduais, que tem o projeto da Geladeiroteca Lá também nas escolas, assim como tem em comunidades, como a comunidade Araras. Então a gente tem essa parceria, além dos projetos que nós fizemos parte de alguns editais e recebemos a premiação como... É, o edital do Coletivo Hoje com a Geladeiroteca, a gente tem o edital do Juizado de Pequenas Causas também, que nós recebemos o valor é, e isso vai nos ajudando e a gente gostaria muito que quem quiser ser parceiro do Motiro, nos procure é, entre em contato pelo Instagram entre em contato pelo site que nós estamos abertos a conversas, o nós queremos mesmo é fomentar a arte teixeira de freitas e você Quer ser um voluntário? Venha para o Motirô. Quais
0: contribuições o projeto Motirô traz para Teixeira de Freitas?
2: Eu creio que uma das maiores contribuições assim, do, do Motirô para a sociedade teixeirense é o acesso à arte, principalmente à arte de artistas da cidade. Com a galeria de arte, que é a primeira galeria de arte que a gente tem em Teixeira de Freitas, até Alguns artistas que já fizeram exposição lá, o relato é eu nunca tinha estado em uma galeria de arte. É a primeira vez que eu consigo ver uma obra de um artista daqui. A gente tem pessoas da comunidade que se viram retratadas ali. Então, é, se sentem é, dentro do processo, dentro da arte. E eu creio que uma contribuição espetacular do Motirô é esses relatos que a gente tem da comunidade falando do acesso e da valorização que tem do artista que começam a conhecê-los a partir dali. A gente tem também uma contribuição muito grande que é o incentivo à leitura. Tem relatos de pessoas com as geladeirotecas que a gente promove também a sustentabilidade porque são são geladeiras que iriam para o lixo e são transformadas em ponto de leitura e que estão há cinco anos na cidade e na região, a gente tem na Comunidade Araras, a gente tem no IF Baiano, no Mercado Municipal, que tem um fluxo enorme de pessoas, no Shopping Teixeira Mall, na Escola Henrique Brito, na Escola São Lourenço. A gente tem perspectiva agora, já em fevereiro, já estão prontas as geladeiras para ser entregue para o Bairro Liberdade, em parceria com a Cate Martins. A gente tem do não calhar a arte, né? A gente tem também é, uma geladeira lá no Duque de Caxias, na Escola Dom Pedro I. A gente tem em Medeiros Neto também, agora em fevereiro, mais duas geladeiras para incentivo de leitura. As pessoas doam os livros é, e depois leem voltam a compartilhar. Então, cria uma rede e isso é muito interessante. É uma contribuição para o fomento à leitura, que nos deixa muito felizes, além de contribuir com a criticidade com a reflexão sobre o que está acontecendo na nossa sociedade a partir do Cine Clube, Sal na Pipoca. Então, nós ficamos muito felizes em perceber que um um coletivo, né, uma ONG que começou lá em 2017 com um grupo pequeno de pessoas, se transformou nessa grandiosidade de ajudar as pessoas a refletir sobre a nossa arte e a nossa cultura e a, a repensar muitas coisas que acontecem à nossa volta e principalmente contribuir é, com o outro. E a partir do trabalho voluntário que a gente tem visto as pessoas abraçarem a nossa arte, isso nos deixa muito felizes. Quais desafios
1: os artistas que fazem parte do projeto Motirô têm enfrentado?
2: Um dos desafios maiores que o artista que faz parte do Motirô tem e assim como acredito que a comunidade artística no geral é o de reconhecimento do seu trabalho de valorização do seu trabalho de valorização da sua arte o artista ele precisa ter dois, três empregos é como se a sua arte não fosse reconhecida como tal como algo que é o que ele sabe fazer, algo que ele precisa fazer, algo que ele gosta de fazer. São poucos os artistas que conseguem sobreviver da sua arte. Então, o maior desafio do artista, eu acho que é a comunidade em geral, principalmente o poder público, ter esse reconhecimento da importância do artista para uma comunidade, para a cidade, para a região. A gente viu isso na pandemia, como eu vou falar novamente, a valorização da arte, mas e a valorização do artista? Né? O artista precisa ser reconhecido e o poder público precisa enxergar o artista, pensar no fomento à arte, no fomento à cultura e como ele pode ajudar o artista a sobreviver da sua arte. O maior desafio... É esse, é a valorização, é conseguir é, sobreviver da sua arte e, principalmente, que o poder público enxergue o artista. A gente, em Teixeira de Freitas, nós não temos um centro cultural ainda. Já está na hora de ter, já está na hora de, de unirmos forças aí e melhorar esse, esse, esse nosso cenário na cidade e esse eu acredito que é o maior desafio do artista ser reconhecido pela sua arte
0: Senhora Cátia, de que forma a arte pode contribuir para a mudança do cenário social da comunidade de Teixeira de Freitas?
2: Sim, com certeza e é visível eu logo lembro do documentário do Vic Muniz O Lixo Extraordinário e não posso deixar de citar da Silveira lá no século XX o que ela fez com seus pacientes apresentando a arte a arte ela não é despesa, ela é investimento. Vários é, estudiosos falam da ligação entre a arte e a educação. Elas estão entrelaçadas, elas podem contribuir muito com o desenvolvimento do cidadão. Ela sensibiliza, ela ajuda na criticidade do ser humano. E nessa sociedade nossa de ódio que está dividida, a gente precisa continuar plantando a sementinha e acreditando no poder transformador da arte. Ela transforma o artista, ela transforma quem aprecia, ela não é só decorativa, como algumas pessoas, infelizmente, ainda pensam. A arte é reflexiva, ela é instrumento de aprendizagem, de criticidade. Então, sim, a arte transforma a sociedade, ela é atemporal, ela ela atravessa fronteiras, ela se comunica em todas as linguagens, e isso é enriquecedor. E eu aproveito esse momento para agradecer a todas as pessoas que contribuem com o Coletivo das Artes motirô a toda a diretoria do motirô Quero agradecer também ao professor Gilson Monteiro, a Estudante Aldineia, pelo convite. É um prazer falar de arte, algo que eu gosto. E falar do Motirô é muito especial. Então, é, sigam lá o Motirô no Instagram. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E agora, Gabriel Santos, trazendo algumas datas importantes referente a janeiro. É com você, Gabriel.
3: Amigo ouvinte, boa tarde. O mês de janeiro marca o início de um novo ciclo. E junto a sua chegada e ao começo de um novo ano, muitas pessoas gostam de fazer planos, traçar metas e objetivos novos para suas vidas. Por esses motivos, janeiro pode ser considerado um mês do recomeço. Além de ser um mês de planejamentos e de muitos sonhos, janeiro também conta com algumas datas comemorativas. Não é o mês de feriados, hein? mas de algumas celebrações. Uma data móvel comemorada no terceiro domingo do mês celebra o Dia Mundial da Religião. Não é muito celebrada pelo público geral, mas a data em si foi criada com o objetivo de celebrar todas as religiões existentes e buscar a harmonia entre elas. Convenientemente, próximo à data mencionada também está o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado no dia 21. Esse dia visa reforçar o respeito à liberdade de todas as pessoas a escolherem suas crenças religiosas. Tá, agora sabe aquela falta de alguém? A vontade de reviver o momento ou de querer estar em um lugar em específico? Chamamos isso de saudade, não é mesmo? Acreditem, existe o dia dela. O dia da saudade é celebrado no final de janeiro, no dia 30. É um dia que pode ter um ar melancólico, justamente pela lembrança de pessoas que já faleceram. Mas também pode ser utilizado para quem deseja mandar uma mensagem, ligar ou até mesmo fazer uma visita para uma pessoa especial que não encontra há muito tempo. E no dia 31 ainda se comemora mais uma data, o Dia Mundial dos Mágicos. Com truques de ilusionismo, habilidades únicas e capacidade de surpreender muitos públicos, os mágicos têm um dia dedicado a eles. A data também foi instituída por uma característica religiosa da Igreja Católica. O dia 31 marca a data de falecimento de São João Bosco, em 1888, um santo conhecido por praticar técnicas de ilusionismo durante a adolescência.
0: E agora com vocês, o Enia Kelly, com as notícias desse nosso quadro Universidade. E você?
1: Boa tarde. O Campo de Teixeira de Freitas, do Instituto Federal Baiano, está com o edital de seleção aberto com a oferta de mais de 100 vagas para cursos técnicos na modalidade integrada ao ensino médio. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até o dia 17 de janeiro deste mês. Então, se você jovem pretende estudar o ensino médio juntamente com o curso técnico de administração agropecuária ou florestas, entre no site teixeira.ifbaiano.edu.br e acesse o edital para tirar dúvidas. Lembrando também que é possível ir presencialmente no campus do IFBAiano aqui em Teixeira de Freitas. E assim nós finalizamos mais um quadro Universidade e Você. Agradeço a professora Kátia Aslene Dutra por ter participado do nosso quadro. Agradeço também a atenção dos nossos queridos ouvintes. Desejo a todos um bom final de semana e até sexta-feira, se assim Deus nos permitir.
0: Acabou, que pena que acabou, que eu tenho de ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde, Aldineia Di, seja bem-vinda agora com quem divido a apresentação e a produção deste quadro Universidade de você. Fique com o nosso Deus. Tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima sexta-feira. Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais
1: e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir O Grande Jornal, um jornal completo imparcial e interativo o seu encontro diário com a informação o grande jornal, apresentação Cícero Dantas, reportagem Márcio Barney e Miriam Ferreira, produção e sonoplastia, Eriston Nunes direção geral Leco Gomes